1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول ابو بوعث رحمه الله في جامعه قام في التسليم على اهل الكتاب. الكتاب وغيرهم من الكفار لا يبدون بالسلام ولكنهم اذا سلموا يرد عليهم وأما البدء فإنهم لا يبدؤون. وقد رد أبو عيسى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه لأن السلام هو تكريم للمسلم عليه ودعاء له و والكافر لا يبدأ بهذا التكريم وبهذا الدعاء وإنما السلام, السلام على الكفار السلام على من يتبع الهدى ويكون عام ولكن هم لا يبدأون بالسلام وإنما إذا سلموا يرد عليهم ويجابون وكذلك أيضا لا يكرمون بكونهم ممكنون من وسط الطريق وأن يأخذوا الصداره فيه وإنما يطرون إلى أفياقه وذلك فيه عدم الإكرام لهم لكفرهم وعدم إيمانهم بالله سبحانه وتعالى فالحديث يدل على أن البدء بالسلام على الكفار لا يجوز سواء كان يهودين أو غيرهم وأنهم إلى سلموا فانهم يردوا عليهم. والله عز وجل واذا حييتم بالتحيه فردوا باحسن منها واذا واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها وردوها. وكذلك الحديث الذي سياتي انه انهم كانوا ياتون بكلام هو دعاء على من يسلمون عليه فيجابون بي عليكم أي أن هذا الذي تقولونه في حقنا هو نرده عليكم وندعو به عليكم هنا.
0: قال حدثنا طفيبة
1: طيبة من سيد ثقر اخرج لأصحابك
0: عن عبد العزيز بن محمد
1: هو الدرى وردي صدوق اخرج أصحاب الوستة
0: عن سهيل بن ابي صالح
1: سهيل بن ابي صالح صدوق اخرج له أصحاب الوستة وروايته في البخاري مقرون من ابي عن ابي وهو ثقه اخرج واخرج وابو هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه اكثر الصحابه حديثا.
0: قال وفي الباب عن يعني ابن عمر.
1: ابن عمر عبد الله بن عمر احد العبادله واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانس وانس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد المكثرين من حديثه.
0: وابي بصره الغفاري
1: وابي بصره الغفاري اخرج له
0: خالف المفرد ومسلم ابو داوود النسائي. نعم. جاءت الاسئله في البدء بغير السلام من تحيات اخرى كيف الحال صباح الخير
1: اقول مثل هذا يعني الاولى الا يبدأ ولكن يعني مثل هذا يعني لا يقال انه من قبيل السلام الذي هو الدعاء ولكن كونه يسال عن حاله هذا لا باس به لكن كونه يكون هو البادئ هو أول الاولى
0: يقول اذا كان البدء بالسلام ترغيبا في الاسلام ودعوه لهم
1: لا ما يسلم عليه بما يسلم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال لا تبدلوا بها نصر بالسلام وهذا لفظ انعام
0: قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان اليهود اذا سلم عليكم احدهم فانما يقول السام عليكم فقل عليك. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
1: ثم روى ابو عيسى حديث عمر رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان اليهود اذا سلم احدهم يقول في سلامه السلام عليكم او السام عليك ما يقول السلام وانما يقول السلام يعني هو دعاء عليه وليس دعاء له السلام هو الموت فقال الرسول قال قل عليك او عليك يعني هذا الذي تقوله هو عليك فيجاب بمثل ما أتاهه لأنه قال السلام عليك فيقال عليك أي عليك السلام. نعم.
0: قال حدثنا علي بن حجر.
1: علي بن حجر بن ياس السعدي ثقة خرج مسلم أبو ومسلم مسلم وتريليا المسائل.
0: من علي بن جعفر.
1: علي بن جعفر ثقة خرج أصحابه في الستة.
0: عن عبد الله بن دينار.
1: عبد الله بن دينار ثقة خرج أصحابه في الستة.
0: عن ابن عمر.
1: عن عمر رضي الله عنه ما مر ذكره وهذا من الاسانيد العالية عند الترمذي. فإنه من الرباعيات
0: كيف يكون الرد على الكفار عموماً غير أهل الكتاب؟
1: أبد إذا إذا سلموا يرد عليه. يجاب, يجاب يرد عليه. أهل الكتاب وغيرهم.
0: هل من يفرق بين من يقول إن إذا نطق اليهودي أو النفران الكتاب فسمعت منه السلام عليك؟ صبحت من الكلمة فإنك ترد عليه وعليكم أما إذا كانت الكلمة غير واضحة موهية. هذا
1: صحيح. صحيح. آه
0: كذلك جاءت أسئلة بارك فيك عن أهل البدع خاصة من البدعهم كفرية ويخالطوننا فنحتاج تعامل معهم في الإدارات
1: والعملات. اللي بدعهم كفرية لا يبدعون بالسلام. مثل مثل كفر. ما كان بدعا كفرية فإنه لا يبدع بالسلام. إذا مد يده عليك بيصافر. إذا مد يده هو يده وإذا سلم رد عليه ولكن لا تبدأ بالسلام عليه ولا بمد يدك إليه
0: مناسبه الكلام على استثناء عن الكتاب جاءت الاسئله في تعزيه اهل الكتاب بموت كبيرهم وقسيسهم واخضر هذا لا يعزوا قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهيه المقام بين اظهر المشركين قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود فأسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر لهم بنفس العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قالوا يا رسول الله وَلِمَا؟ قال لا ترايا ناراهما
1: ثم رد ابو عيسى باب في
0: كراهيه المقام في كراهيه
1: المقام بين بين المشركين اي تحريم ذلك وان الانسان لا يقيم مع الكفار وانما يهاجر من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام واذا كان بقاؤه بين الكفار لفائده تعود على المسلمين وعلى الكفار على المسلمين الذين عندهم وعلى الكفار انفسهم وذلك بتثبيت المسلمين على هداهم وعلى حقهم ودعوه الكافرين الى الدخول في الاسلام والانسان متمكن من اقامه شعائر دينه فانه يجوز له من اجل تحقيق هذه المطالب وهذه المصالح الكبيره واما اذا كان ما يترتب عليه هذه الامور فان هذا هو الذي ليس له ان يبقى بل عليه ان يرحل وان يهاجر الى بلد يستطيع ان يقيم فيه شعائر دينه ثم ارد ابو عيسى الحديث
0: جرير بن عبد الله ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سريه الى خثعم فاعتفى مناث بالسجود فاسرع فيهم القتل فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فامر لهم بنفط العقل وقال انا بريء من كل مسلم يقيم بين اظهر المشركين قالوا يا رسول الله ولما قال لا ترى يا نراهما
1: بعث الرسول صلى الله عليه وسلم سريه الى خثعم ف يعني اعتصم ناس منهم بالسجود لأنهم كانوا مسلمين مع الكفار مقيمين مع الكفار فسجدوا يعني حتى يعرف أنهم مسلمون فقتلوا ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهم نصف العقل حين الصدية وقالوا أن هذا بسبب أنهم الجنايه عليهم ليست متمحضه من غيرهم بل لهم دخل فيها من ناحيه انهم مقيمون مع المشركين ومع الكفار ثم قال انا بريء من من يقيم بين المشركين وهذا في بيان تحريم الاقامه بين المشركين قالوا ولما قال لا ترى نارهما ناراهما يعني بحيث يكون بعيد هؤلاء بعيدين عن هؤلاء يعني هؤلاء يكونوا بعيدين عن هؤلاء بحيث يعني لا يكون المسلمين مع الكفار وأن يكون هناك تباعد وأن يكونوا بعيدين منهم وذلك لما في المخابطة من الضرر وقد ذكرت أن وجود المسلمين مع الكفار اما ان يكون لمصلحه الدعوه الى الاسلام وان من فيه خير وفيه عنده علم ومعرفه وبصيره في الدين وينفع المسلمين الموجودين هناك وكذلك ينفع الكفار بان يدعوهم الى الاسلام وهو متمكن من اظهار شعائر دينه فان لقاه في مصلحه وفيه فائده وإذا كان بخلاف ذلك فهذا هو الذي يمنع وهذا هو الذي يدخل تحت هذا الحديث لأن ما في مصلحة تترتب على بقائم عند الكفار ففيه تنبيه لابتعاد المسلمين على الكفار وأنهم لا يقيمون بين أظهرهم وأنهم يهاجرون من بلادهم إذا كانوا فيها إلى بلاد المسلمين و وأنهم لا ترى نراهما يعني إشارة إلى التباعد وأن يبعد بعضهم عن بعض نعم
0: قال حدثنا هناد
1: هناد بن سري أبو يسري ثقة خرج البخاري في قاطعة العباد ومسلم وأصحاب السنن
0: أبي معاوية
1: أبو معاوية محمد بن خالد بن الضرير الكوفي ثقة خرج أصحابه في إسماعيل
0: بن أبي خالد
1: إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي وهو ثقة أخرجه أصحاب كذب الستة عن قيس بن أبي حازم ووثقه وخضرم قيل إنه اتفق له أن يروي عن العشرهم بشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب كذب الستة
0: عن جرير بن عبد الله
1: عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأخرج حديثه أصحاب كذب الستة
0: تضعيش الشيخ الألباني
1: الألباني نعم؟ بس الجملة التي فيها العقد أو نصف العقد لأن الجمل الأخرى وردت في حديث أخرى
0: نعم. يدخل في هذا الحديث وأمثاله حتى من ذهب كما يزعم للسياحة في بلاد الكفر
1: والله السياحة يعني ما ينبغي للانسان ان يذهب الى الكفار في جول في بلادهم السياحه يرى يعني ما يسوء وما ينكر من الشرك بالله ومن التحلل من الاخلاق الكريمه ومن التعري للنساء وما الى ذلك فالانسان يعني لا يذهب للسياحه لان مثل هذه السياحه تضر ولا تنفع ما. وإنما الإنسان إذا سافر بضرورة أو كان سفره لمصلحة وفائدة تعود على المسلمين وعلى الكفار فهذا هو الذي لا بأس به بشرط أن يكون متمكنا من إقامة شعائر دينه ولا يحصل منه إخلال بشيء من أمور دينه بل يفعلها كما يفعلها في بلاد المسلمين
0: لابن القيم حول لا تراي
1: ناراهما
0: من تهذيب السنة لابن القيم قال, قال ابن القيم والذي يظهر لي من معنى الحديث أن النار هي شعار القوم عند النزول وعلامتهم وهي تدعو إليهم والطارق يأنس بها فإذا ألم بها جاور أهلها وسالمهم فنار المشركين تدعو إلى الشيطان وإلى نار الآخرة، فإنها إنما توقد في معصية الله. ونار المؤمنين تدعو إلى الله وإلى طاعته وإعزاز دينه. فكيف تتفق الناران وهذا شأنهما؟ وهذا من أفصح الكلام وأجزله المشتمل على المعنى الكثير الجليل بأوجز عبارة.
1: الذي يبدو أن المقصود بذلك التباعد. التباعد. ومعلوم أن, أن الناس إذا كانوا في برية وأنهم يعني يستدلون على الناس القاطنين أو المقيمين بالنار إذا رأوها تلمع يعني من أماكن بعيدة فإنهم يقصدونها يعلمون أن هناك أناس وقد يكون يعني يعني هؤلاء الذين تلمع نارهم وتظهر نارهم يعني كفار وقد يكونوا مسلمين ولكن المقصود من ذلك هو التباعد يعني بين المسلمين والكفار بحيث يكون هناك بعد وعدم تقارب لان التقارب يؤثر الا في حق من وفقه الله وكان عنده تاثير وقوه تاثير على الكفار بان لا يخشى عليه من الكفار وانما يرجى ان يحصل منه نفع للكفار بهدايتهم ودخولهم في الدين الحنيف
0: قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم مثل حديث أبي معاوية ولم يذكر فيه عن جرير وهذا أصح قال حدثنا هناد عن
1: عبده عبده بن سليمان ثقه. أخرجها أصحاب في الستة
0: قال وفي الباب عن سمرة
1: سمرة بن جندب رضي الله عنه أخرجها أصحاب في الستة
0: قال أبو عيسى وأكثر أصحاب إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية ولم يذكروا فيه عن جرير
1: يعني أنه مرسل.
0: ورواه محمد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاه عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير مثل حديث أبي معاوية قال وسمعت محمد يقول الصحيح حديث قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل
1: نعم محمد أه... بن سلمة ثقة أخذيه بخاري ثالقا ومسلم أصحاب السلام والحجاج حجاج بن أرطاه صدوق كثير الأوهام التدريس أخرج له
0: محافظة المفرد ومسلم واصحاب
1: السنة.
0: نعم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير نعم قال وروى ثمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني, ابن... قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلماً. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
1: ثم أبدأ أبو عيسى رحمه الله ترجع لا أبو اليهود والنصارى من جهد العرب أي أخراج الكفار لأنه جاء في بعض في هذه الروايات في حتى لا دع إلا مسلمة حتى لا دع إلا مسلمة فخرج من ذلك جميع الكفار وإذا كان اليهود والنصارى وهم أهل الكتاب يعني جاء إخراجهم فغيرهم من الوثنيين باب أولى فغيرهم من الوثنيين يكون باب أولى وآخر الحديث يدل على آه مقصود سائر الكفرة لأنه قال حتى لا أدعي إلا مسلماً يعني معناه أنه لا يبقى في الجزيرة إلا مسلمون ولا يستوطنها إلا أهل الإسلام ولا تكون مقرا إلا لدين الإسلام ولهذا جاء عن عائشه عن ان كان ان من يعني من آه من عهد آه صلى الله عليه وسلم لا يبقى في الجزيره دينان. يعني مثل في دين واحد وهو دين الاسلام. وذلك ان الجزيره هي التي ظهر منها الاسلام وشاع منها الاسلام فتكون محلا وموطنا للمسلمين فقط. لا تكون موطنا لغيرهم. ومستقرا لغيرهم فإن ذلك لا يجوز لأنها هي التي ظهر منها الإسلام وانطلق منها أهل الإسلام وخرج الناس من الظلمة إلى النور بالحق والهدى الذي ظهر من هذه الجزيرة من مكة أولا ثم من المدينة حيث بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ومكث فيها 13 13 سنة ثم انتقل إلى المدينة بها عشر سنين ومدة البعثة 23 وعشرون سنة ثم ارسلت الجيوش للجهاد في سبيل الله وكذلك من بعده الخلفاء الراشدون قاموا بالجهاد في سبيل الله حتى دخل حتى قضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان وجلت الفرس وجلت الروم في عهد الفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه وقبل ذلك في عهد ابي بكر رضي الله عنه وارضاه فصارت هذه الجزيره لا تكون موطنا لدين الاسلام لغير دين الاسلام وانما تختص بان تكون وطنا للمسلمين ولهذا عليه الصلاه والسلام اخبر قال لئن بقيت أو قال لأخري أن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما حتى لا أدع إلا مسلما وألا يبقى فيها إلا الإسلام ولهذا لا يجوز أن يكون فيها معابد لغير المسلمين لأنه لا يجوز أن يكون فيها دينان بل ليس فيها إلا دين واحد وهذا من خصائص هذه الجزيرة أنه لا يجوز أن يستوطنها الكفار وأن تكون وطنا لهم أما دخولهم المؤقت لحاجه فان ذلك جائز لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اخبر بذلك ابو بكر رضى الله عنه ما بادر الى اخراجهم وعمر رضى الله عنه في مده من خلافته ما بادر الى اخراجهم بل الرسول عاملهم على خيبر وبقيت المعامله في عهد ابي بكر وعمر حتى اجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه فكونهم نكثوا بعد موته صلى الله عليه وسلم عددا من السنين دل على ان البقاء المؤقت جائز وانما الذي لا يجوز هو الدوام والاستقرار وكونهم مواطنين وانهم مستوطنون هذا هو الذي هو, هو الذي لا يجوز و واخراج اليهود والنصارى من جلده العرب ما يكون لكل طائش وتائه وسفيه يعني يقدم على ذلك بحمق وعدم علم وبصيرة فيكون من كان مستأمنا يعتدى عليه ويقتل بحجة إخراج اليهود النصارى من جزء العرب وهذا ليس إخراج هذا قتل الرسول أمر بإخراجهم ما أمر بقتله والذي يتولى الاخراج هو الذي يتولى الادخال. فالذي ياذن بالدخول هو الذي عليه ان يعني يخرجهم ولا يسمح لهم في البقاء والاستقرار اما ان يقوم بعض السفهاء الجهال الذي لا علم لا علم لهم ولا بصيره ويقومون بالاعتداء على من كان امنا ومن كان مستامنا فهذا قد جاء الوعيد ان من قتل معاهد معاهدا لم يرى رائحه الجنه فهذا تحذير لان من اعطي عهدا او اعطي امانا لا يجوز الاعتداء عليه و الاسلام جاء بمنع الاستيطان واما الدخول لحاجه مؤقته فان هذا لا مانع منه، ولا ينبغي أن يبقى الكفار يعني في الجزيرة إلا لأمر لا بد منه، وأيضا مما تشوهد فيه في هذا المعنى أو في هذا الباب أن أنه, أنه يستقدم حتى الكفار للخدمة، وهذا خطأ لأن الخدمة ليست من الأمور التي آآ آآ يحتاجوا فيها اله الخبرة واهل معرفة واهل فطنة يعني يحتاج اليهم في ذلك بل هذه تحصل من عامة الناس ولهذا فان استقدام الكفار للخدمة او لقيادة السيارات او ما لذلك من الامور البسيطة فان هذا من الغلط البين ويعني استقدام الكفار بهذا الغرض وهو امر ليس من الامور التي تدعو الحاجه اليها، وكثره من يقوم بها من المسلمين، الاستقدام ينبغي ان يكون مقصورا على المسلمين. ما يكون مقصورا على الكفار. اما الامور التي يحتاج الى الكفار فيها، وهي امور الامر تدعو اليها، والمصلحه يعني في استقدامهم لمده ثم يعودون، فان هذا لا باس له.
0: قال حدثنا موسى بن عبد
1: الرحمن الكندي موسى بن عبد الرحمن الكندي هو
0: شيخ اخرجه التلمذي والنساء بن, بن نعم عن زيد بن الخطاب. وهو صدوق في حديث الثوري اخرجه البخاري للقراءه ومسلم واصحاب السنن نعم عن سفيان الثوري
1: سفيان الثوري ثقة فقيه اخرجه اصحابه الستة
0: عن ابي الزبير ابو
1: الزبير, الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي صدوق اخرجه اصحابه الستة عن جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنه احد المكفرين من, من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر. عن عمر بن رضي الله عنه امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنه هو الفضائل الكثيره وحديثه عند اصحاب كتب السته.
0: قال صلى الله عليه وسلم لئن عشت ان شاء الله لاخرجن اليهود والنصارى من جزيره العرب.
1: <تصفيق> <تصفيق> وقد جاء في اليهود. وفي بعضها اخرجوا اليهود. كان جاب روايات متعددة
0: يعني في زمن صلى الله عليه وسلم ما كانت الأمور متهيئة لإخراجهم
1: لا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك في آخر الأمر قال في آخر الأمر لأن عشته لا أخرجني قال, قال لا اليهود اليهود قال, قال في أخرج اليهود كان هذا من آخر ما أصابه صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا الحسن بن علي الخلال
1: هو الحلواني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي
0: عن أبي عاصم
1: أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب السته
0: وعبد الرزاق
1: عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن ابن جريج
1: بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن أبي الزبير عن جابر عن عمر نعم جاءت اسئله في بيان معنى جزيره العرب حدودها هل المراد بها الان جغرافيا او والله فيها
1: كلام كثير للعلماء يعني في تحديدها منهم من ادخل اليمن ومنهم من اخرجها ويعني ولكن كون مكه والمدينه واليمامه وكذلك يعني يعني نجد الذي هو يعني جهة الطائف وما وراءه كل هذا لا شك أنه من من الجزيرة وفي بعضها خلاف مثل اليمن يعني في خلاف يعني هل هو من الجزيرة أو ليس من الجزيرة لكن ولكن من الخير أن يكون الكفار بعيدين عن الجزيرة بأكملها بل عن بلاد المسلمين جميعها. آه
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في شركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمه عن عم عن محمد بن عمرو عن أبي هريرة.
1: يعني أبو سلمة
0: عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: جاءت فاطمه رضي الله عنها الى ابي بكر رضي الله عنه فقالت: من يرثك؟ قال اهلي وولدي قالت: فما لي لا ارث ابي؟ فقال ابو بكر: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: لا نورث ولكني اعول من كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعوله وانفق على من كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينفق عليه قال ابو عيسى وفي الباب عن عمر وطلحه والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشه رضي الله عنهم اجمعين وحديث ابي هريره حديث حسن غريب من هذا الوجه انما اسنده حماد بن سلمة وعبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره وسالت محمدا عن هذا الحديث فقال لا اعلم أحدا رواه عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره الا حماد بن سلمة وروى عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة وعن ابي هريره <تصفيق> الواو
1: <تصف> <تصفيق>.
0: عن ابي سلمة وعن ابي هريره
1: وعن ابي عن
0: ابي عن محمد بن عمر عن ابي سلمه عن ابي هريره نحو روايه حماد بن سلمه. قال حدثنا بذلك علي بن عيسى. قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء. قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان فاطمه رضي الله عنها جاءت ابا بكر وعمر رضي الله عنهما. تسأل ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إني لا أورث قالت والله لا أكلمكما أبدا فماتت ولم تكلمهما قال علي بن عيسى معنى لا أكلمكما تعني في هذا الميراث أبدا أنتما صادقان وقد روي هذا الحديث
1: من غير وجه عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم رجع عيسى باب تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من المال يعني ما حكمه وماذا يصنع به معلوم أن غير الأنبياء إذا تركوا المال فإنه يكون لوارثيهم وقد جاء في الكتاب العزيز سنة مطهرة بيان قسمة الميراث وكيف يقسم, وكيف يقسم الميراث وأما الأنبياء فإن الله عز وجل خصهم لأنه لا يرث عنهم المال لأنهم ما جاءوا لجمع المال وتوريثه لأقربائهم وإنما جاءوا بالميراث الذي هو مبذول لكل أحد والذي كل له يمكنه ان ياخذ منه وان يكون له نصيب منه وهو العلم النافع والهدى الذي جاء في كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث وان العلماء ورث في الانبياء وان الانبياء لم يرثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذ به اخذ بحظ وافر فميراث الانبياء هو العلم. وهم مبذول للاقرباء وغير الاقرباء. واما غير الانبياء فميراثهم خاص بالاقرباء. وهو المال. والمال الذي يكون للانبياء لا يورث. كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه. ان معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقه. ففاطمه رضي الله عنها جاءت إلى أبي بكر الله عنه تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لا نورث ولكني أعول من كان يعوله الرسول صلى الله عليه وسلم وأنفق على من كان ينفق عليه يعني أنه قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم فهو يقوم مقامه في الإنفاق على من ينفق عليه و والعول لما كان يعوله الرسول صلى الله عليه وسلم فبعد ذلك وكذلك يعني ابو بكر وعمر يعني في زمن ابي بكر لانها هي ماتت بعد الرسول بستة اشهر في خلافه عمر في خلافه ابي بكر رضي الله عنه فاطمه رضي الله عنها ماتت بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بستة اشهر ف قال لم تكلمهما بعد ذلك وقد ذكر الترمذي ان انها لم تكلمهم يعني في الميراث وانها صدقتهم فيما قالوه وفيما فيما نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرا الحديث
0: الاول جاءت الى ابي فقالت من يرثك؟ قال اهلي وولدي. قالت فما لي لا ارث ابي. نعم. فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعول، وأُنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. نعم.
1: بعد الحديث الثاني
0: نعم. أن فاطمة جاءت أبا بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين يعني جاءتهم
1: في زمن أبي يعني في زمن أبي بكر لأن عمر هو وصاحبه وهو يعني عضده وهو يعني اقرب الناس اليه من ناحيه المساعده والمسانده ولهذا يعني آآ آآ الشاب الذي جاء الى عمر بعد ما طعن واثنى عليه وقال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحسنت صحبته ثم بكر ويعني ثم وليت فعدلت فهو كان يعني وزيره وكان الذي هو عرضة الذي يعني يساعده و يشاركه في القيام بمصالح المسلمين رضي الله تعالى عن الجميع اي أنها جاءت إليهما يعني في زمن البكر نعم
0: جاءت ابا بكر وعمر رضي الله عنهما تسال تسال ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سمعنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول اني لا اورث قالت والله لا اكلمكما ابدا فماتت ولم تكلم فماتت ولا تكلمهما.
1: يعني معناه انه مضت مضى على على وفاه الانسان بعد نضع على بعد وفاه الانسان سته اشهر بعده. فهذه المده ما كلمتهم حول هذا الميراث.
0: قال نعم. حدثنا محمد بن المثنى
1: محمد بن المثنى ابو موسى العنزي الملقب بالزمن ثقه خرجه اصحابه من سته وهو شيخ لاصحابه من الستة.
0: عن ابي الوليد
1: ابو الوليد هو الطيالسي هشام بن عبد الملك. وهو ثقه خرجه اصحابه سته.
0: عن حماد بن سلمه عن محمد بن عمرو
1: محمد بن عمرو بن علقمه وهو صديق أخرجه أصحابه كتب الستة. عن أبي, عن أبي سلمة أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحابه كتب الستة. عن
0: أبي هريرة قال في الباب عن عمر وطلحة
1: طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة أخرج له أصحابه كتب الستة.
0: والزبير
1: والزبير العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة وأخرج أحد أصحابه كتب الستة
0: عبد الرحمن بن عوف
1: وحده رحمه بن عوف أحد العشرة من بشير بالجنة وأخرج أصحاب أصحابك الستة. والسعد أشعد النبي أحد العشرة من بشير بالجنة وحده واخرج لهم أصحابك الستة. وعائشة وعائشة هم من رضي الله عنها وارضاها الصديقة من الصديق وهي من من أكثر رواكة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا علي بن عيسى هو مقبول سعدى الترمذي نعم نعم بن عطاء وهو صدوق ربما اخطأ من البخاري في خلق افعال العباد ومسلم واصحاب السنن نعم عن محمد بن عمر عن ابي سلمه عن ابي هريره نعم عن ابي بكر وعمر
1: ابو بكر هو عبد الله بن عثمان رضي الله تعالى عنهما وهو مشهور بكنيته ابو بكر واسمه عبد الله واسم ابيه عثمان ولكنه غير مشهور باسمه ونسبته وانما هو مشهور بكنيته أبو بكر و وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بايعه المسلمون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته وتحقق بذلك قول قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لعاشه ادعي الأباكي وأخاك كما في البخاري لأكتب كتابا فإني أخشى أن يتمنى متمن أو يقول قائل أن أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر وقد أبى الله إلا أبا بكر وأبى المؤمنون إلا أبا بكر وكان وكانت بيعة ابي بكر الله عنه باختيار من المسلمين والتقت قلوبهم عليه واتفقت كلمتهم على بيعته رضي الله تعالى عنه وأرضاه وتحقق بذلك ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله ويا أبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعين خليفة من بعده لما علمه ولما أطلع عليه من أن المسلمين سيلتقون على خيرهم وستجتمع كلمتهم على أفضلهم كما جاء في هذا الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويا أبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر فقد أبى الله إلا أبا بكر وأبى المؤمنون إلا أبا بكر وتمت بيعة رضي الله عنه وقيل له خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند اصحاب الستة.
0: قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال اخبرنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن مالك بن اوس بن الحدثان رضي الله عنه انه قال دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ودخل عليه عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن بن رضي الله عنهم أجمعين ثم جاء علي والعباس رضي الله عنهما جاء علي والعباس يختصمان فقال عمر لهم أنشدكم بالله الذي السماء والأرض تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورك ما تركنا صدقه قالوا نعم قال عمر فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ابو بكر انا ولي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجئت انت وهذا الى ابي بكر رضي الله عنه تطلب انت ميراثك من ابن أَخِيكَ ويطلب هذا ميرات امرأته من ابيها فقال ابو بكر ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة والله يعلم انه صادق بار راشد تابع للحق. قال ابو عيسى وفي الحديث قصه طويله وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث مالك بن انس.
1: مالك آه حلو
0: هكذا كتب حديث مالك مالك بن انس. لان فيه مالك بن انس عن ابن شهاب عن مالك بن اوس.
1: بينهم مالك الاسناد <تصفيق> نعم ثم ورد ابو عيسى حديث حديث عمر رضي الله تعالى عنه ان العباس وعلي جاء اليه في زمن خلافته وكان يعني بينهم اختلاف لان لان وهذا الاختلاف في, في في الولايه على يعني بعض ما خلف الرسول صلى الله عليه وسلم من الاراضي التي التي تصرف في سبيل الله والتي تنفق في سبيل الله فكان جعل طلب ان يجعل ذلك اليهما فجعل ذلك اليهما ثم بعد ذلك اختلف في الولايه فجاء اليه وذكر ما ذكر من أنه في عهده بكر أنهم جاءوا وطلبوا يعني العباس يطلب ميراثه من النبي صلى الله عليه وسلم وعلي يطلب ميراث زوجته وأنه قال ان معاشر الأنبياء لا نورة وذكر يعني استشهد بهؤلاء الصحابة الذين عنده وقال أشهدكم هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن يعني آه إن نورة فشهدوا وكذلك أيضا العباس وعلي يعني علموا بذلك ولكنهم طلبوا ان يولوا على يعني هذا المال وان يكونوا اهل ولايه عليه لا ان يكونوا وارثين. ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يورث فانه يرثه زوجاته ومنته وعمه. هؤلاء هم الذين يرثون رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يورث زوجاته وابنته وعمه. لأن عمه أقرب الناس إليه لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما ألقت الفرائض فلأولى رجل ذكر ولما كان جاءت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم بأن الأنبياء لا يردون طلبوا الولاية فولوا عليها ثم اختلفوا وجاءوا إلى عمر ونصنف اختصره وقال إن فيه قصة طويلة يعني جاءت في جاءت يعني في في الصحيحين يعني مطوله والترمذي رحمه الله اختصر واشار الى يعني اولها وترك باقيها اي باقي هذه القصه التي حصلت يعني في لما جرى بين علي والعباس رضي الله تعالى عنهما فاذا من الاختلاف الذي حصل انما هو حول الولايه التي ولوا عليها ثم أراد كل واحد منهم أن يستقل في جزء منها فعمر غرفان ما رأى أن يكون الاستقلال، وإنما تبقى على ما هي عليه مجتمعة دون أن يقسم بعضها يعني يتولى على فلان وبعضها يتولى على فلان وإنما يتولان عليه جميعا فإن استمر على ذلك وإلا فإنه يأخذه منهما ويقوم به يعني
0: قال حدثنا الحسن بن علي الخلال
1: مروري ذكرها نعم
0: عن بشر بن عمر
1: بشر بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن مالك بن أنس
1: وهو إمام دار الهجرة المحدث الفقيه اللي أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب بالسنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن ابن شهاب
1: شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
0: عن مالك بن اوس بن الحدثان
1: وله رؤيا اخرجها أصحابه في السته عن عمر عن عمر رضي الله عنه <تصفيق>
0: <تصفيق> قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم يوم فتح مكه ان هذه لا تغزى بعد اليوم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن السعيد قال حدثنا زكريا بن ابي زائده عن الشعبي عن الحارث بن مالك بن البرصاء رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم فتح مكه يقول لا تغزى هذه بعد اليوم الى يوم القيامه قال ابو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وسليمان بن صرد ومطيع رضي الله عنه وهذا حديث حسن صحيح وهو حديث زكريا بن ابي زائده عن الشعبي فلا نعرفه الا من حديثه.
1: نور الدين ابو عيسى هذا باب ما جاء عن نفسه انه قال في يوم فتح مكه لا تغزى هذه بعد اليوم. يعني ان انها صارت دار اسلام وانها تستمر دار اسلام وتبقى دار اسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه. وهذا الحديث فيه أنها لا تغزى لأن غزاها وهي دار كفر ودخلت في الإسلام ثم تكون دار إسلام أبدا ثم تكون دار إسلام أبدا فلا تغزى يعني يعني تغزى على اعتبار أن, أن الذين فيها كفار يغزون لأن ذلك انتهى بغزوة النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وفتح الله عليه مكة ودخل أهل مكة الذين كانوا أشد أعدائه والذين عادوه وآدوه وأخرجوه دخلوا في دينه الحنيف دينه صلى الله عليه وسلم الحنيف الذي جاء به من عند الله عز وجل فصارت دار إسلام أبدا فهي لا تغزى بعد اليوم على أساس أنها دار كفر ولا فإنها لا تكون دار كفر، بل تبقى دار إسلام إلى يوم القيامة وهذا اخبار من الصادق المخلوق صلى الله عليه وسلم ببقائها كذلك وانها تستمر كذلك وانها تكون دار اسلام وانها لا تغزى كما غزيت هذه الغزوه والذين فيها كفار وغزوا لانهم كفار فان هذه اخر غزوه تكون لها لأن يكون يكون يستوطنها كفار او ان الذي يتولونها كفار ويغزون واما يعني غزوها وحصول الغزو من المسلمين يعني مثل ما حصل في عهد يعني يزيد في عهد عبد الملك يعني من يعني فهذا فهذا يعني ليس غزو على اعتبار انها دار كفر وانما هذا من اجل الولايه قال نعم.
0: حدثنا محمد بن بشار
1: محمد بن بشار ملقب للنار وهو ثقة أخرجه أصحابه كتب الستة، هو شيخ أصحاب كتب الستة.
0: عن يحيى بن سعيد
1: يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
0: عن زكريا بن أبي زائدة وهو
1: ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له الستة.
0: عن الحارث بن مالك بن البرطاء
1: أخرج له الترمذي الترمذي نعم
0: وفي الباب عن يعني ابن عباس وسليمان بن صرد
1: المصرد اخرجه له
0: صارب الكتب نعم ومطيع
1: ومطيع بالأسود اخرجه
0: نعم. له أنا المصرد ومسلم نعم يقول السائل هل يفهم الحديث أنها لا تغزى أيضا حتى من الكفار نعم ما جاءنا في آخر الزمان يأتي من يغزو الكعبة وينقضها حجرا حجرا
1: لا بس أذاك في, في نهاية الزمان يعني عندها نهاية الدنيا
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الساعه التي يستحب فيها القتال قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن النعمان بن مقرر رضي الله عنه انه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم فكان اذا طلع الفجر امسك حتى تطلع الشمس فاذا طلعت قاتل فإذا انتصف النهار امسك حتى تزول الشمس فإذا زالت الشمس قاتل حتى العصر ثم امسك حتى يصلي العصر ثم يقاتل قال وكان يقال عند ذلك تهيج رياح النصر ويدعو المؤمنون لجيوشهم في صلاتهم قال ابو عيسى وقد روي هذا الحديث عن النعمان بن مقرن باسناد اوصل من هذا وقتاده لم يدرك النعمان بن مقرن ومات النعمان بن مقرن في خلافه عمر. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان بن مسلم والحجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمه قال حدثنا أبو عمران الجوني عن القمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث النعمان بن مقرن رضي الله عنه إلى الهرمزان فذكر الحديث بطوله فقال النعمان بن مقرن شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح وعلقمة بن عبد الله هو أخو بكر بن عبد الله المزني مات النعمان بن, بن مقرن في خلافة عمر بن الخطاب.
1: ورد أبو عيسى أورد أبو عيسى ترجم بابه في الساعة التي يكون فيها
0: يستحب فيها
1: القتال التي يستحب فيها القتال يعني من النهار وهي أنها ما تكون في أول النهار أو بعد الزواج وقد أورد أبو عيسى حديثين عن النعمان بن مقرن اولهما فيه انقطاع لان قفاده لم يدرك النعمان بن فهو منقطع. والحديث الثاني هو متصل وفيه انه اذا لم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا لم يعني اذا لم اذا لم
0: يقاتل لم يقاتل
1: النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح ثم انه يقاتل. فهذا فيه بيان الوقت المشروع في المقاتله الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو انه اما في اول الصباح او بعد الزوال او يكون ذلك بعد الزوال نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار عن معاذ بن هشام.
1: معاذ بن هشام آه ثقه اخرجها اصحابه في, أصحابك في السته. صدوق
0: ربما
1: وهم نعم صدوق ربما وهم صدوق ربما اخرجه اصحابه في السته. عن ابي ابوه هشام الدستوائي ثقه.
0: أخرج
1: له في كتب الستة. عن قتادة. قتادة بن أم السدوسي
0: ثقة عن
1: النعمان بن مقرن. رضي الله عنه له كتب الستة.
0: قال حسن بن علي الخلال
1: عن عفان بن مسلم. عباد عفان. عفان. بن مسلم أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: والحجاج من هال.
1: والحجاج من منهال ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني.
1: أبو عمران الجوني هو
0: ثقة وليد نعم. عن علقمة بن عبد الله المزني. وهو ثقة وليد أصحاب السنن. نعم. عن معقل بن يسار.
1: معقل بن يسار رضي عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن النعمان بن مقرن. نعم. قال مات
1: النعمان المقارن في خلافه عمر بن الخطاب. نعم لانه استشهد في احدى غزوات الفرس الذي كان كان اميرا على الجيش وكان استشهد في في احدى الغزوات في عهد عمر رضي الله عنه. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الطيره
1: قال والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. مساله هديه نعم مسألة هدية المجنوس في عيدهم.
1: نعم.
0: الأخ الرحمن بحث فيها. نعم. بسم الله، يقول هذا من عندك لعلق عنوانه. طيب ما جاء في إهداء الكافر للمسلم يوم عيده نيروزا كان أو مهرجانا مما ورد وهو مشكل من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء صلاة المستقيم قال الشيخ الإسلام رحمه الله فيما هو نصه. وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم فقد قدمنا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتي بهدية النيرود فقبلها وروى ابن أبي شيبة في المصنف قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت: إن لنا أضآرا من المجوس وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا قالت أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم وقال حدثنا وكيع عن الحسن بن حكيم عن عن امة عن أبي بردة أنه كان له سكان مجوس فكانوا يهدون له في النيروج والمهرجان فكان يقول لأهله ما كان من فاكهة فكلوه وما كان من غير ذلك فردوه فهذا كله يقول شيخ الإسلام يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم والحكمها في العيد وغيره سواء لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم انتهى. تخريج للروايات، قوله عن علي رضي الله عنه انه قبل هديتهم يوم يوم نيروزهم الاثر فيه علتان. الاولى ان الاسناد مرسل وذلك لان محمد بن سيرين لم يدرك عليا رضي الله عنه. بل كان عمره حين موت امير المؤمنين سبع سنين. الثاني أن الأثر عن علي الذي أشار إليه شيخ الإسلام إن صح فلا يدل على أنه قبل هديتهم بل يدل على أنه كره أن يتلفظ به كره أن يتلفظ به ليش؟ يعني حيث قال شيخ الإسلام في الاقتضاء بالإسناد إلى أبي أسامة عن حماد بن زيد عن هشام عن عن محمد بن سيرين قال أتي علي رضي الله عنه أتى علي رضي الله عنه النيروز فقال ما هذا؟ قالوا يا أمير المؤمنين هذا يوم النيرود قال فاصنعوا كل يوم فيروز قال فاصنعوا كل يوم فيروز قال أبو أسامة كره رضي الله عنه أن يقول النيرود م. قال البيهقي وفي هذا كالكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به م. هذا ما يتعلق بأثر علي نعم أما الأثر الذي أورده رحمه الله عن عائشة ففيه قابوس وهو ابن أبي ضبيان وهو مجروح عند أهل العلم قال البخاري قال أحمد بن عبد الله عن جرير بن عبد الحميد أتيناه بعد فساد قلت والراوي عنه هو جرير بن عبد الحميد الضبي وضعفه النساء بن معين قال ابن حبان كان رديء الحفظ ينفرد عن أبيه بما لا أصل له ربما رفع المرسل واسند الموقوف من ها منه؟ آه قابوس
1: لا يعني هذا كان في قابوس، اي نعم
0: الذي قال عنه الحافظ عليل، اي نعم أولياء، فبهذا يقول يسقط هذا الاسناد والأثر، أما أثر أبي برزة ففيه أمة أبي برزة أم الحسن بن حكيم آه ويقول لم أجد لها ترجمة مبهمة، نعم. ثم يقول إنه استوقفني أمور منها أن شيخ الإسلام رحمه الله قد نهى عن ذلك في كتابه الاقتضاء ولم ينبه إليه المحقق في الموطن الثاني فقال شيخ الإسلام رحمه الله ومن أهدى للمسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الاوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان فيها على التشبه بهم في مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد او اهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في اخذ صومهم وكذلك ايضا لا يهدى لاحد من المسلمين
1: هذا الكلام هذا الأخير <تصفيق> الشيخ الإسلام
0: قال شيخ الإسلام في موطن من الاقتضاء قال ومن أهدى للمسلمين هدية
1: هذا في أيهما المتقدم هذا الأول يعني هذا الذي المنع من قبل هدية هو الأول نعم
0: ومن أهدى للمسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هدية خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم في مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد أو إهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم وكذلك أيضا لا يهدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيد لا سيما إذا كان مما يستعان بها على التشبه بهم كما ذكرناه
1: يعني لان يعني هذا الذي يحصل منهم من الاطعمه ومن الهدايا هو نتيجه لفرحهم في هذا العيد فكون المسلمين ياخذون منهم يعني معناه انهم يعني مشاركون لهم في الفرح او انهم مقرون لهم على هذا الفرح فلا شك ان القول بعدم قبول الهدايا هو هو الواضح الجلي
0: وهذا نقل عن ابن قيم رحمه الله في احكام اهل الذمه ينقل كلاما عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال ابن القيم حدثنا في كلام الله حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن محمد بن طلحه عن داوود بن سليمان الجعفي قال كتب عمر بن عبد العزيز الى عبد الحميد بن عبد الرحمن سلام عليك اما بعد فان اهل الكوفه قد أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام وسنن خبيثة سنتها عليهم عمال السوء وإن أقوم الدين العدل والإحسان وإن أقوم الدين العدل والإحسان فلا يكون أن شيء أهم إليك من نفسك أن توطنها الطاعة لله عز وجل فإنه لا قليل من الإثم وامرتك ألا تطرق عليهم. لا
1: قليلا ملفا؟ ها؟ لا قليلا ملفا؟ هكذا. يعني انه لا يتهاون بقليل نعم.
0: وامرتك ألا تطرق عليهم أرضهم.
1: ألا تفرق؟
0: تطرق. اي تطرق.
1: تطرق بالطاعة؟
0: نعم. نعم. وألا تحمل تحمل خرابا على عامر، ولا عامرا على خراب. ولا تاخذ من الخراب الا ما يطيق ولا من العامل الا وظيفه الخراج في رفق وتسكين لاهل الارض وامرتك الا تاخذ في الخراج الا وزن سبعه ليس لها اس ولا اجور الضرابين ولا اذابه الفضه ولا هديه النيرود والمهرجان ولا هذا الشاهد ولا هدية النيروز والمهرجان. ولا ثمن المصحف ولا أجور البيوت ولا دراهم النكاح ولا خراج على من أسلم من أهل الأرض فاتبع في ذلك أمري فقد وليتك في ذلك ما ولاني فقد وليتك في ذلك ما ولاني الله ولا تعجل دوني بقطع ولا صلب حتى تراجعني فيه وانظر من أراد من الذرية الحج فعجل له 100 يتجهز بها. والسلام عليك قال ابن النحاس رحمه الله واعلم أن أقبح البدع وأشنعها موافقة المسلمين للنصارى في أعيادهم بالتشبه بهم في مأكلهم وأفعالهم والهدية إليهم وقبول ما يهدونه من مأكلهم في أعيادهم وقد عانى هذه البدعة أهل بلاد مصر وفي ذلك من الوهن في الدين وتكسير سواد النصارى والتشبث بهم ما لا يخفى وقد تكون المهاداه في الأعياد سبب للتآلف بينهم وبين ما يهدون إليه من المسلمين وتربية المودة والمحبة وقد قال تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءه وابناءهم وإخوانهم وعشرتهم فالواجب على كل قادر أن ينكر على أهل الذمة التظاهر بأعيادهم ومواسمهم ويمنع من أراد من المسلمين التشبه بهم في شيء من أفعالهم ومأكلهم وملابسهم ومخالطتهم فيها ومن يضلل الله فلا هدي له وهو على كل شيء قدير
1: تنبيه الغافلين
0: تنبيه الغافلين لابن
1: النحاس هذا
0: الأخير الأول من الذمة. قال ابن النحاس في كتاب تنبيه الغافلين
1: كل كلام ديني.
0: هذا الأخ يقول عند السؤال أسكل عليه حيث سمع في شريط والشيخ الألباني غفر الله له يقول إن الصنعاني والشوكاني قال إنهم من الزيدية فهم ليسوا من أهل السنة هل هذا الكلام ما أدري.
1: أولا ما أدري صحة الشريط اقول هذا أيضاً يعني يحتاج الى ثبوت كونهم يعني كونهم من اهل السنة هم من اهل السنة بلا شك ولكن كونهم في الاصل درسوا مذهب الزيدية ويعني عرفوه ولهذا ينقلون عنه هذا يعني ليس ببعيد ولكن يعني كتبهم مؤلفاتهم. واضحة بانهم من اهل السنة وليسوا من 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 الزيدية. ولكن كونهم درسوا مذهب الزيدية ويحكون يعني اقوالهم وهذا يعني لا يدل على انهم يعني مثل ما يحكي بعض العلماء كلام الظاهرية وغيرهم يعني واما كونهم زيدية وانهم ليسوا من اهل السنة هذا كلام غير صحيح هم اهل السنة. وما اظن يعني الكلام نسبة الشيخ نسبة هذا الشخص لا يعني تكون صحيحة لا أدري لكن ال... إن كان هذا يعني صحيح فإن هذا محمول على أول أمر أما في آخر الأمر فيعني مؤلفاتهم وكتبهم واضحة بأنهم من علماء السنة وهم من علماء السنة
0: هذا هذه حديث منشور ومنها التعود من سوء المنام. فيه شكى خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهاويل يعني أهاويل يراها بالليل حالت بينه وبين صلاة الليل فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء فذهب ما كان يجد وهو أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فكان إيه. عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يلقنها من عقل من ولده ومن لم يعقل كتبها في صك ثم علقها في عنقه.
1: نعم. آه. لاجل حرز سير. طيب هذا الكلام فين هذا؟ من شو؟
0: هذا ورقه.
1: آه. اقول هذه هي بن بيان. آه. آه.
0: راس فائده. حديث اقول الراس فائده كان اذا غزى لم يقاتل اول النهار ولم يعجل حتى تحضر الصلوات وتهب الارواح ويطيب القتال هذا الحديث صححه الشيخ الالباني السلسله كان اذا غزى فلم يقاتل اول النهار لم يعجل حتى تحضر الصلوات وتهب الارواح ويطيب القتال
1: ايه يعني مثل مثل الحديث حق النعمان المقرن الاخير الذي اذا لم يغزو النهار غزا يعني بعد الزوال حيث تحفظ الرياح ثم تحضر الصلوات يعني صلاه العصر صلاه الظهر بعدها صلاه العصر هذه اوقات الصلوات.
0: والحديث بطوله كما ذكر يعني الحديث الشيخ نقله بطوله وحصل بين النعماء بين النعمان المقرن والذهاب الى الى الهرمزان. هذه راس الفائده.
1: ايه هذا اول اللي هو الحديث نعم
0: جزاك الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا